0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。那呃,呃刚刚有观众朋友们呢，在在在提到说这个卢沙野哈，那呃卢沙野是中国驻法国的大使。那他在受受访的时候，受媒体访问的时候呢，他说呢，前苏联国家呢并没有主权国的地位。啊，那讲了这这句话之后呢，那一次呢，就把就把那十几个国家，这些国家呢，呃，当然，卢沙也在讲这话的时候呢，可能是讲了那些呢，那些东欧的东欧的，就是说呢，前苏联集团小国，比如说波罗的海三小国啦。啊，那这这些国家呢，有没有有没有主权国家？卢沙也可能是投射的部分，可能是这个。可是呢，前苏联的这样一个体系里面，还包括中亚的国家。那这这些国家现在的政治立场啊，或者说呃结盟的归归属很，很很不一致啊。那中亚的这这些国家呢，基本上面跟俄罗斯、跟中国，尤尤其这些年跟中国的关系呢，保持的非常的紧密，而且越来越紧密。那就像接下去呢，如果你看到呢，中吉乌铁路呢，一旦一旦开通，以中国建建造的这些铁公路速度之快，一旦呢，中吉乌铁路通过的通通车了之后，那呃这些的内陆国内内陆国就找到了出海的道路。因为亚洲陆块很大哈、哦，所以它的内内陆国很多，比如说，比如说中印中印边境的布丹好不丹好，不不丹不丹最近的。几年的时间跟在尼泊尔后面了、啊，不单对自己的对自己的主权的危机感呢也越来越强烈。那觉得中国强了，那尼,尼泊尔呢都活蹦乱跳了。那印度呢虽然很气啊，那拉拉着美国呢想要呢当,当靠山，可是真没有办法去改变呢在在喜马拉雅山区的这。这两个国家的政治态度，那不丹呢？不丹现在跟中国的关系进展的很快啊。什么时候不丹呢会跟中国正式建交？中国的邻,邻国里面，唯一跟中国没有建交就不丹啊。不丹呢是被印度呢掐得死死的，印度呢就只差没有像呢当年的锡金一样，一口就把你吃了。好，那虽然还没有呢，还还没有，也不敢把不丹吃了，因为毕竟呢不丹呢，嗯。他还被逼着还还在联合国体系之之下，可是过去呢，不单的养印度之鼻息，这是呢喜马拉雅山区的这些的小国家啊，过去的宿命啊，因为从中国从中国过来了之后呢，看到喜马拉雅山的那个大山挡在那儿的时候呢，其实要去参与，要去支援，呃。这些喜马拉雅山山区的这几个国家来讲，困难度是比较高的。好，不过现在呢，在技术上面，在陆联的技,技术上面呢，现在现在有了有了非常大的进展了。之后呢，中国的铁路啊、公路的运输的这些建造能力大幅改善了。之后，这些的内陆国呃国家，哎，它一方面跟跟中国的贸易往来以及政治上面的这些互动，它慢慢的摆脱了过去印度比较容易靠近它。比较容易去攻击它。那有中国在后面的时候呢，这些的国家心理上面踏实很多。同样，中亚的这些国家未来中吉乌铁路通了之后，一边呢是中国，一边再往南呢可能就就就是伊朗。换句话说，这些呢中亚的国家将来呢，可能中国跟伊朗的关系呢会因为这些铁路的联通又又是一番的风景。不过呢，在在波罗的海地地区来讲呢，就不一样。我我认为呢，就是说呢，这个卢沙也在谈的时候呢，他想象的那这这些所谓所谓呢，前苏联国家无无主权啊，他的他脑子里面的那个 map 应该是在东欧的这一的这一块这一块了，基本上面那那政治立场差别就很大了。白俄罗斯的态度。那跟呃，或者像过过去的这些车臣，或或者呢，在在过去的厄属中亚的这一块，它它其实不同的国家的这些现在的现在的节目跟政治表达方向不一样啊。但不管怎么讲了，就是说，当了卢卢沙也讲话了之后，那嗯，这个很快的。呃，一波的舆舆论就开始呢，针对呢卢卢卢沙野呢，就开始哇，这个炮轰，那觉得呢，觉得这个是失言，那这个是惹惹争议的。好，那台湾的媒体呢，就看到啊，比如《自由自由时报》，那《自由时报》那铁定兴奋了、啊。八十个欧洲议会的议员，欧洲议会的议员有六百六百多，有六百多个哈，你不要太太把八十个想得很很很可怕。那欧洲议会的议员呢，八十个，就像当要。当要就说呢，搁置、暂缓审议啊，中欧全面投资协定的时候是五百多多个议员啊，只有我记得只有连连连弃权、连反对的加起来只有只有只有七八十个而已。所以呢，欧洲议会的议员八八十个呢，并不算多。有八十个欧洲议会联名呢，要求驱逐呢卢沙野。可是没关系，我们我我我我想让他看到我们《自由时报》的兴奋而已。好，但是呢，我说了卢卢沙也的讲讲话呢，就就国国际法的法理来来讲，你还你还不能够说他说他错，因为因为苏联苏联前苏联崩溃就就就崩溃了，那这这些的国家独独立就独立了，那呃，也甚至很多呢，像像波罗的海三角国，很快的呢，现在都已经都已经是呢北都是北约了，那。那北约认了就好了，就老实讲，就是国国国际政治呢，基本上面呢，它就是标准的标准的现实主义。那呃，权力决定一切 ，power power 就决定一切，实力决定一切。好，那卢沙也的讲话，不管喜不喜欢听，在法理上面来来讲，我我我认为卢沙讲话并没有什么问题，但政治现实上面来来讲，那谁听谁不高兴？那不管不管现在的立场呢是是偏哪一边的，哪哪怕呢加入北约的当然不不高兴，中亚这些国家肯定会高兴也不高兴，所以呢一句话呢把这个不管是呃敌友啊这些反正十十几个国家一次呢可能呢都得罪了，大家呢都不高兴。好，不过以中国呢处理呢外交外交事务的角度来讲，除了很快的。很快的做了做了灭灭火，那你看到的中国中国时报的标标题，中国时报的标题呢就不太，一样。中国时报标题说中国灭火，就是知道卢沙野这个这个、讲话呢是是两面打耳光的哈、哦，就是敌友都都不爽，那你何必讲呢？就是我想就是这是不管是不管是国家的外交官大使，或者是我们平常在做人应对的时候都一样，有些话不在于他是不是事实。而而是，你有需要讲吗？那当然你，你你可能会说，那我那我我有这样的想法，而且有时候脱口而出，对了，会有这样的情况。但是如果自己有意识到的时候呢，这句话呢不在于对错，而在于有需要讲吗？你讲的目的是什么？除非呢，他是被受益的讲话。所以呢，因为外交无小事啊，所以呢，卢沙野呢驻发，因为他的他的发发言，我我注意过几回，他的发言是。很有个性的哈，那有时候很跳，很跳痛的。好，那卢沙野的讲话之后呢，中国也被迫要要出来灭火。他说不否认了苏联解体后各加盟国的主权，和他说中国在这件事情当中来讲不争执。你要知道，中国不否认啊这件事事情。他也不用承认，他不否认了各加盟国的主权，就是一次呢，把大家都安抚了啊。那个是卢沙野，他是中国驻法国的大使，他也管不了这些这些事儿。那以中国的立场来讲，就是好，那接受现状。好，那苏联的瓦解呢，是一个是一个事实。那但是，呃，这样的一个一个一个表表达的重点不，不在于不在于卢沙野的讲话会不会真的去改变。那这些前加盟国的地位不会，那会影响到波罗的三角国不会，会影响到中亚这些国家那个高加索区的这这几个国家加盟过去加盟共和国独立之后呢，像像是乔治亚了这这些国家现在的情况不会。好，那那大家都在谈，第一个有有的时候反正。你你你你失言了，我知道了。你这个失言呢，我如果不 K 你，那太浪费了。难难得呢，看到呢一个外外交官讲话一一次呢，把把把把一次得罪十几个国国家，把大家呢都得罪了，朋友敌人呢都一起得罪，大人赶快修修理你啊，就是让你呢怎么讲呢，都都都,都没办法自圆其说。但是他真正影响的是，因为。冯德莱恩呢，上个礼拜呢才释放出那种呢，中欧之间呢不能够脱钩，同时呢在隐含着，我认为冯德莱恩的讲话跟跟这法国总统马克龙的讲话，他在铺成一个欧洲准备呢重启中欧全面投资协定在欧洲议会里面的审议的这样的一个讯息。可是这件事情呢，偏偏马克龙呢刚释放了战略自主，结果呢，卢沙野中国驻法大使，他终究是驻法大使，讲了这些话之后呢，让马克龙呢也尴尬，马克龙呢非得要讲讲讲几句话，那讲几句话呢，虽然嗯，这个呢高高举轻放了，轻侵犯、啊。侵侵犯不过总的总是要讲话，因为陷马克龙于尴尬。第二个就是说，因为接下去的中国议会的审议。这，你现在看到了八十个欧洲议会的议员联名，联名呢要求驱逐卢卢沙野。虽然驱逐这件事事情，大概呢在中欧之间不至于发生啊，在法国大概也还不至于，可是。中国大家知道中国的做法通常呢不会当下的，大概可能隔个十天半个月，隔个一个月之后呢，再来看中国对卢沙野讲话的态度。大概大概一个月之后，大概就会清楚。我我估计啊，不会是这个礼拜，不会下个礼拜，大概呢就就就是呢一个月左右的时间，大概会看得出来呢，中国对卢沙野这次讲话的态度。好，不过它会影响到了，就是说中欧全面投资协定，当冯德莱恩的那个讲话呢，我。我的我的解读就是，背后呢，就是既然中俄不脱钩，那。那接下去呢？如何如何让中国呢？在和在如何让欧盟跟中国之间贸易当中来来讲，让欧盟能够扳回一城？因为欧盟面对到中国的贸易逆差，欧盟也快受不了那世界上面有很多的国国家地区对中国呢，都都是都是贸易逆差的。那我说了，去年美国呢创下史上的最大的逆逆差国，中国创下史上最大的顺顺顺差记录。好，那这种呢，中国创最大顺差记记录呢，收收进了最多的最多的钱，美国。国呢，美国呢，最大的赤字，这些在贸易结构当中来讲都没有办法去体现出呢各个地缘上面呢，他们在在在和中国贸易的时候的那种的畅快感跟焦虑感。比如东盟，东盟是很畅快，因为因为东盟跟跟中国之间来呃来讲整整体来讲，呃，它是同盟齐力的。那比如说澳洲。或者说，像是这些原物料国跟中国之间贸易大概都顺差，中东大概都顺差。不过欧盟，欧盟的逆差是欧盟呢必须要去克服的。但是欧盟非常清楚的知道，中国跟他签的那个呢全面投资协定，对欧盟呢几乎呢压倒性的，等于是先把中国市场开放给欧欧盟国家。那你不进来，你活该。等到我再再开放的时候，你不要你不要怪我。那因此。冯德莱恩呢？如果稍微有看那个中欧投资协定，或者问问梅克尔、莫默,默克尔、莫克尔，大概也会告诉他说：“千载难逢的机会啊，中国先把先把市场开给你啊。”这个这个投资协定呢签了之后呢，欧洲的许多的企业，包括欧洲最在乎的装模作样的那些劳劳劳动权啊、人权的问题，它基本上面呢都尽可能满足呢欧洲的标准的要求。千载难逢的机会，你还不进来吗？已经已经耽搁了一年多了，你还不进来吗？好，那那欧盟本来大概处理这一块，可是现在呢，卢沙野这个话呢，如果呢继续，中国为什么要急着灭火？大概也是看到卢沙野的讲话，可能会坏了一些呢短线之间的中欧的那个、那个、那个小阳春的那个叫做温温暖的天气啊。就是卢沙野的讲话，真正的可能会有影响的，不是他的对错问题，而是当下其实这根本就不需要讲，也没有，也也不重要，你也不能改变啥。何况呢，跟中国现在的现在的就地缘政治的这些利益，或者在地缘政治的关系上面来来讲，也没啥关系，也不会改变什么。卢沙伊干嘛说了呢？好，那说了说了之后，就得想办法去善后啊。中国急的善后就是告诉你，中国急的善后就是背后有更重要的事儿。好，那这些事儿呢，大概就是欧盟呢，欧盟六月份呢要讨论呢，讨论对中战略。那欧盟讨论对中战略的时候呢，他的他是一动一动来的。但是呢，冯德莱恩呢已经开了个头了。我说呢如果如果冯德莱恩没有那样子讲，那叶伦会不会呢？会不会隔三天之后那样子讲？或者之后呢会不会听到戴戴奇那样子讲？叶伦跟戴奇的那个调子，虽然不是什么很新奇的调子，可是讲话很密集，尤尤其是戴奇的讲话。代代其实贸易贸易代代表 U.S.T.R 就是美国贸易代美国贸易代代表的工作只有一个，就是拿着棒子到处去敲人，管你是呢盟友敌，就都敲，反正呢基本上面。贸易，美国的贸易,易的代表呢，就就是可以呢，肆无忌惮的去敲打呢，跟美国有贸易的任何的国国家，寄出呢以美国以美国法律为基准点的国际法，它不是国国国际法，但是美国长时间把美国的利益呢，就当做是国国际法核心保护的利益。好，那当这些人都在调整的时候，你就就知道呢，最近呢，欧盟的转转变呢，尤其从法国马克龙的访中之后的转变，我说马克龙的讲话。会刺激到欧欧盟、巴西鲁拉的讲话，一定会刺激到美国。那这两位呢到中国的访问，其实是中国在在地缘政治上面非常大的胜利，足以弥弥补呢中国在东北亚跟东南亚呢最最近呢被美国撕开的两个破口。这两个破口对中国伤害也很大、啊。看到最近的韩啊韩国，过去中国在东北亚。但我还是我还是讲我读的讀,讀,读书时候的书袋子了。我我说我我在我在念书上个世纪七零年八零年年代的时候，美国的美国的国务院在评估呢，在在分析呢分析中国中国在地缘政治的操作的时候，认为中国最成功的就是在东北亚。可是呢，现在呢，都东北亚呢被撕开了一个破口，尹尹尹锡月，尹锡月一定有嗑药。好，那。你看到呢，尹锡悦呢最最最近的最近的讲话，我也不能说他语无的伦次，我认为他背后背后是有他的他的价值观跟他的思维的，只是呢走的这么的急，转弯呢转到呢连方向灯呢都还来不及打，那个呢是是法法家弯的这个这转转弯，在韩国的内部呢当然会引起了非常大的争议，可是他还有四年的时间，这四年。足以把呢整个的东北亚朝半岛的形式去去改变到一个很难去恢复或者是修补的状态。所以美国抓着影锡悦呢，在东北亚那基本上创造了一个一个东北亚的新新情绪。对中国来讲呢，在第一岛链当当中，原本呢东北亚被撕开了一个一个一个破口，东南亚也是一样。菲律宾菲律宾当然内部呢接下去。美美菲的军演还没结束了，美菲军演结束之后，我估计菲律宾的内部会有一些的，嗯，政政治上的动荡。那小马可斯呢上来了之后、呃，他的家族背景以及以及他和杜特地，台湾翻译做杜特地，大陆翻译做杜特尔特之间的关系，大概呢都会在一个比较 shaggy。摇摇晃的动荡的状态，但是接下来都,都会有一些的调整。好，那呃，秦刚，秦刚呢到菲律宾，秦刚到菲律宾是不是之后呢，中中菲关系呢就没事了？没，但是基本上他表示还有还还在一个修补的空,空间，比中国跟韩国现在关系呢要来得好。那韩国一路一路一路向一路向东，那会走到黑黑到怎么样的地步，还有待观察。但是尹锡悦即使面对到内部的民意反弹，可是呢，他想要去去彻底的改变东北亚当中呢，韩国原来北北边呢隔着三十八度线呢要面对朝鲜，一边呢要面对韩国背后还有美国，然后呢在朝鲜的背后呢有俄罗斯跟中国的这层的关系。尹锡月现在的操作的方式当然是非常冒险的操作的方式。那从一个从一个地缘上当中的小国来讲，这种的操作成功的机会呢微乎其微。那尹锡月就已经走上了这条不归路了。来，进广告，回头做继续聊。好，咱们再再会呢，再来聊一下。呃，台湾的台湾的警警察要当要当要当,要当军人用了，嗯。哎， hey, 对，琉流，他说按波斯坦公告，冲绳呢由中国代管，中国现在要恢复琉琉球称呼，啊、呃，这，嗯，对啊，嗯。好，哈张张琪张琴，嗯，好，那那那是个公益的表演哈，我觉得，我觉得张琪真的是一个鸡婆，活力充沛，佩服。啊，八点四十一分二十一秒，您在收听的飞碟网非碟早餐，我是唐唐家龙。好，那咱们的听众朋友们，在谈到琉球问题哈，那因为因为中国驻日大使哈，最最近呢，听说跟跟琉球的呃副知事见了面，而且闭门会议。好，那闭门会议呢，传出来消息呢是说，呃，对于对于琉琉球，因为他叫冲，在日本叫冲绳嘛，冲绳那。冲绳的副知识说呢，以后呢，我们不要用冲绳了，我们要恢复琉球的旧名。对啦，就是说，就像琉球当地的媒体，他们还是呃，好，我我我常用，比如《琉球新报》，或者你在你在看到呢，琉球的这个他的他的，就是说冲绳县的官官网官网上面呢，也都也都会用琉球，所以在在冲绳群岛。的这些的住民们，他们还是习惯了自称自己是琉球。好，那他不是古称哈，现在琉球还是喜欢的。那日本，日本是在一八七一八一八七九年并吞了琉琉球，并吞了琉球二十年不到二十年时间呢，并吞了台湾。那个是在日本呢，在在明治维新呢开始出现了呢大扩张之后，那一百一百多多年的历史。啊，但是因为我上个礼拜有有提到，其实在，在在几个月月月前，我在访问林全宗，因为林全宗呢曾经呢在在琉球大学呢教教书教非常久。那现在你看到的有关于琉球当地的当地的认同的民调，那最可靠的、最大规模的这个认同民调，还是当初呢林全宗做的。好，那呃，我我最近在访问林林权忠的时候呢，当当当时的访问的背景呢，就是针对，因为琉琉球离我们很近啊，琉琉球最近的与那与那国岛就100公里而已。我过去讲过，上面台湾话都通的，那他们看看电视呢，看看台湾的节的节目，收到台湾的这些讯号啊，甚至于呢基基基地台有的时候呢都能够收得到啊，所以。琉了琉球离我们是非常非常近的，那跟台湾之间在，甚至于它是属于台湾以苏澳基隆的为中心划出去的一日生活圈的范围，它跟日本甚至于跟那霸的距离呢都还还很远。你要知道，像是与那国啦，或者像像是呢石原啦、啊，呃这些地地方这些的岛屿，八重山群岛，它其实是在台湾东北部以以基隆苏澳。南方澳这几个渔港出海了之后的一日生活圈，它和台湾这之间啊，不管是人的人的往往来，甚至或者货物贸易、贸易捕鱼的这些的往来，甚至于呢，在过去呢无政府状态下的通婚关关系，其实呢都很都很频繁。好，那琉球过去的背景，呃，我我我在之前访问了林权宗的时候呢，是因为我注意到呢琉球琉球在县政府冲绳县政府。现在的现在的就是说呢，冲绳知事玉成丹尼，玉成丹尼说他要推动了自治体外交，这个自治体外交，他为什么推动自治体外交？因为他是个自治体，那他是地方的政府。他说，但是呢，他有必要推动自治体外交。他推动自治体外交，除了他跟日本之间的关系，日本虽然叫他冲绳县，可是其实他只是一个一八七九年呢在。呃就是呢，并吞了，就是、说呢，琉球。琉球之后，日本的片面的说说法，在二战了之后呢，波茨坦宣宣言有关于有关于日本的定位是不包括呢，不包括忠诚跟跟琉琉球的。当初托管是要要交给中国，中国太弱了，在当时国民政府呢，根本没有能能力去去去接受，就是说呢，琉球的托管。好，那美国呢就用了实质的军事占领之后呢，就把它呢就行政管辖权交还给日，是行政管辖权，是托管权交交给日本，但不是把主权交给日本。所以刘我一直强调，琉球现在才是真正的。卢沙也说的主权地位未定，但是在琉的琉球身上没有问题。好，那玉城丹尼呢现在意识到，当台湾台湾有事，日本有事未必；可是台湾有事呢，琉球铁定又有事。日本过过去不管是在战争的时候呢，琉琉球被轰炸，或者战后的时候呢，杀琉球人，这些呢都是美国跟日本在琉球身上干过的事儿。那现在呢，当台湾有有事，日日日本有事不，安倍的讲讲法太太粗率了，玉成丹尼终究还还是有概念的。台湾有事，琉球就就有事；日本本岛不一定有事。因此呢，玉成丹尼说到推动自治体外交，那个时候我我我就看说，那玉成丹尼去哪？玉成丹尼不久之前去去美国，可他真正的重点，他要去中国。那玉成丹尼现在估计，哦，我估计这次呢，中国驻。驻日本的大使之所以跟呢跟这个冲绳哈琉球的副知事的见面，除了除了泄露出来的就是说呢，以后呢我们就用琉琉球不要再用冲绳之外，另外大概就是要敲敲定敲定呢，玉成丹尼那到到北京访问的这这件安排，七月现在大概呢之前传出来是是七月，好那大概呢就是我还是在发罗这件事事情了，因为这件事情对于对台湾周围的地缘影响是很大的。你想台湾有有事，琉球有事，台湾有事，菲律宾有事，最少吕吕宋岛是有事的。好，那这些呢，都是为什么周围紧张的原因。那当玉成丹尼七月呢，如果到北京啊，这就是一件大大事情。虽然它他只是一个一百多万人人口的冲绳群岛的冲绳之之治，琉球之治，可是进北京啊、哦，这个大。因为他他,他的过去是清朝的藩属，这应该是清朝当他被被日本并吞了之后呢，就就没没没发生过的事所以这件事事情七月以后还真的值得好好看一看呢。看玉贞丹丹，你要如何去表达呢？琉球人呢，对于他自己的安全问题的有主体性的看法。好，那刚刚刚讲的，不管是卢卢卢沙野的讲话也好呢，或者是。或者是呢，亚洲的地缘上面的这这些的因素，这跟台湾，尤其在亚洲，你看到的琉球也好，或者韩国也好，或者是或者是菲律宾也好，这跟台湾呢都息息相,相关。当美国认为呢，它重新在第一岛链的东北亚跟跟东南亚呢撕出了呢两个呢战略的破口，把中国慢慢巩固起来的，就是说呢，亚洲的，就是说呢战略关系呢撕开了两个破口。从美国的角度来讲呢，那那那是个战略胜胜利，因为毕竟呢，天上掉掉下来两两个政治人物，一个一个一个呢，小小马可斯，另外一个呢是这个文呃这个呃现在的现在的现在新任的新任的这个就是说韩国总统。好，那呃当这两个呢出现的时候，对于美国来来讲，就像就像两两只手呢在演布袋戏一样。啊 ，OK， 这个玩玩玩起来很很过瘾的，叮叮当啷的就一出戏了。基本上面一只左手一一只右手套着两个布袋戏呢，就叫布袋戏，我就可以演一台戏。好，不过呢，真正重点就这两个破口被被撕开了之后呢，台湾的压力就会变得非常非常大，就是这两个这两个破口。基本上面，它不会是中美之之间的对抗的最核心。当这两个美国认为撕开了破口，破坏了中国呢？过去几十年呢，在亚洲地区所所进行的周围邻邻国的，就是说呢，在战略上的部署，把把周围的邻呃邻国呢都安抚好，所有的边边境关系呢几乎呢都快处理完，只剩下呢印度。但是这两个破口现在看起来被撕开，不过那你想？大陆方方面来来讲，他的它接下去的压力的挤压点会在哪里？就在台湾身上。所以台我们看到呢，韩国跟菲菲律宾呢开始呢出现了一些一些一些战略上面的漂移。那。开始跟中国呢，开始采取一些呢比较敌对或者是疏离的亲美的态度的时候，台湾不要因此而只是情绪上、感情上面的幸灾乐,乐祸啊！因为接下去压力呢，就更清楚的在台湾身上。好，那在台湾身上会会会怎么样？来，今天的《今日联合报》，当这条这道新闻是延续性的新闻了。那你看到的《联合报》的头版头呢？警政署呢准备征选了战训教官。那什么叫战训教官？就是战斗训练。那警政署呢，跟战斗训练有啥啥关系？呃，第一个就看你怎么怎么怎么想了過。过过去我我们讲的就是说呢，海海巡呢是所谓的第二海军，这从陈水扁时代呢就这样的定位的，就是所有的海巡的舰艇呢，它的设计上面来来讲，三三间吨为基本的规格，平战转转换平常那执行了海上的执法的任务，但是呢，必要的时候那也可以。转换成，转换成了作战的需求，船舰呢在设计建造的时候，它就具备呢平战转换的思考，那称之为呢第二海军。好，当然了，把这个所谓的所谓的海岸的这防卫队啦，或者呢或者呢日日本的所谓的海上保安厅啊等等呢，把它定位在属性上面。呃，做未来的安全准备的思考跟预防，定位为第二海军，这个呢，大概在各各国靠海的国家普遍大概都是这样子做了。但是，路上的检警,警察、警政署现在呢，准备呢征选的战训教教官。呃，是不是呢？要警政署呢把这个保二总队要扩编，那、呃、成为所谓的第二陆军？日前呢，虽然呢遭到行政院的否认。但是呢，内政部长林宥昌呢，林宥昌昨天就之前的基隆市长，他也否认呢，未来警察训练呢将军事化。不过呢，联合报今天很笃定的说呢，联合报说，警政署呢已经发函各县市警察局，开始呢招募战训的师资的种子教官，战训就作战作战训练啊，丢丢手榴弹啊，如何用用枪啊，如何。基本的基本的单兵战斗任务的选，练，那不一定单兵了啊。但是现在的总指教官基本上面呢，都都是呢单兵训练。五月就要开始呢，进行了培训课程。教官训练完毕之后呢，将以三十个月的时间训练五千五百名的警力，提升了警察人员呢平时呢平战转换的能力。好，那被问到呢，警政署未来是否比较海巡署的第二海军的模式，那、呃、共同呢承担呢平战转换？林佑昌呢昨天呢在立法院列席的时候呢否认。那他说呢，政府呢要防护呢关键的基础的设施，需要加强了相关的训练，但不等于警察要从事军事工军事工作或者是行动。他说，警察绝对不会呢执行呢军事工作或是行动。好，这句话我我保留，待待我讲。那。这些教官呢，要上怎么样的课程？哦，那我们先先看课程。看完这个课程内容之后呢，大家心里面呢，大概就会有个底。那《联合报》说呢，警政署日前行文各县市警察局，这个他瞒瞒不住的，因为你行文各县市警察局呢，现在各县市的政府，现在的地方政府绝大部分呢都拦的，那你说这地方政府会不知道嘛？所以，所以这个的纸包包不住火的。好，那甄选战术训练总指教官，总指教官呢要培训四周，前两周呢在凤山某营区呢进行了轻兵器的训练，后两周呢在警政署的反恐中心呢进行了战术战绩训练。那这些课程里面嘛，包括各种兵器的教练、手榴弹的实弹的实弹的投掷、小部队战斗训练，大概呢就是一个五啊，大概三三个三个人的小小部队的战小部队战斗训练，还有基础的这个就近身的肉搏的战绩训练，还有呢城镇限制的空间战斗，就是城镇战了，城镇战的射击训练等等六个项目，一共要受160个小时的训练。这这是什么？就是林友昌说，警察绝对不会呢执执行军军军事任务，在乌克兰并不是这样。到了当平战转换的时候呢，真正转转换的并不是并不是海巡部门的，就是说啊、呃，这这这这些的巡防舰，也不是也不是呢路路上的，就是说呢这些呢保安警察。的车辆装装备，就是真正的平战转换是警察本身。不管你是海上警察，你是路上警察，以现在所有对你的训练规格要求，以及呢，在所谓的战术设想的时候，平常意思就是，现在还没有打仗的时候，你的身份叫警察。但是那开战了怎么办呢？开战的时候呢，你也许还穿着警察的衣服，但是你很快，我估计你很快都会领到呢迷彩服。那领到迷彩服之后，你就是个军军人。我之前讲过，什么叫做国土防卫旅？国土防卫旅里面呢，最主要的编程就是送上去当当炮灰的。表面上面来讲，你要去守核电站呐、啊，你要你要去守守守守水坝，你要去守电厂，你要去守什么什么。手守车车站，手大型的这个什么呃油料弹药呢？那这个呃天然气的接收站，这些呢都是所谓的基础设施。平常是警察，但是呢，如果战争发生了，怎么怎么办？国土防卫旅的定位，国土防卫里面大部分的编程呢都是警察，那包括呢义消、义警、消防队，这些呢是所谓的国呃，这些呢是所谓的国土防卫旅的主要的编程。在进一步的时候，我告诉你，连学校的老师都都都都在里头。所以今天行政院会会否认是今天，今天林佑昌会否认是今天，他不敢告诉你实话。所有的训练呢，都是告诉你你要完成战争准准备。当你说那警察，警察受点军军事训练怎么样好？我不，我我不去争执这些，我起码要告诉你，接下去你要你要做的事情。你当警察，凭空的。当完成了这些训练了之后，我们警察有八万多啊！哇，突然呢，突然间呢，就是一些你去呢，你你去考警察当警察的时候，你可能没有没有想说，有一天呢，我要我要我要接接受呢手榴弹的投掷战斗战斗训练。那如果两岸开战的时候呢，我可能被送上第一第一线，所谓的城镇战呢，肉搏肉搏战的时候呢。警察千万不要以为说跟你没关系，不，你才是真正的第一线主力，主力部队会先保留的。警察、消防队这些所谓的国土防御力都在第一线。好，因此昨天呢，在直询里面谈到了一点，就是说，既然我要受这些呢军事化的训练，那我的待遇是不是应该比照军人要调高一点点呢？这些他都在告诉你，不知不觉当中，其实台湾正在进行全面的。装备的、人员的、观念的平战转换。那警察在在接呃接下去，不管你是保，现在表面上面是保警啦、啊，但接下去其实你就是台湾的国土防卫旅。民进党就得把你编成为国土防防御防卫旅。那当国土防卫旅者怎么样？就是打仗的时候，你就到你知道第一线咯，你千万不要以为轮轮轮不到你，不一开始就会轮到你。